0: Pues yo creo que los famosos nomás están inventando chismes para hacerse publicidad.
1: La tía, ¿pero tú crees que por ser famosos ya podemos enterarnos de todos los aspectos de su vida?
0: Pues no lo sé, pero a veces solo son mentiras, porque esta sociedad ya se ha corrompido y no tiene valores. Ay, la tía, pues el
1: musical de mentiras se basa en músicas de los 70 y los 80s, y entonces la sociedad ya estaba corrompidita en esas épocas, según tus conclusiones.
0: Pues sí, pero a pesar de las mentiras, a mí me parece que el matrimonio es algo sagrado que se debe de dar entre dos personas heterosexuales.
1: Ay, la tía, pero el matrimonio también es un acto civil y se ha ido ganando terreno para que las personas del mismo género puedan también contraerlo en diversos estados y así la igualdad se va logrando.
0: ¿Cuál igualdad? El feminismo, por ejemplo, es lo mismo que el machismo y eso no es natural.
1: Ay, la tía, no puedes decir que es lo mismo. El feminismo no mata a nadie y el machismo violento mata todos los días.
0: Yo digo que esas cosas son del demonio.
1: Abordamos la sexualidad con información veraz
0: verás que te diviertes
1: Escucha a Monique Salcedo Y a Víctor Castellanos En
0: Sexualidades
1: Un podcast sobre sexo Información Entretenimiento
0: Y diversión
1: Con tus opiniones
0: Cuéntamelo todo Noticias
1: Sex News Espectáculos,
0: el chismecito,
1: cultivándonos
0: en Sexualidad Es... Pues muy buena noche, yo soy Monique Salcedo y pues bienvenidos al episodio número 26 de Sexualidad Es. Hoy hablaremos de la filtración de la que fue víctima Ángel Aguilar, sobre el estreno de Mentiras, el musical y las más recientes reformas para las personas LGBT en Jalisco. Para hablar de esto y más, me encuentro el día de hoy con
1: con Víctor Castellanos, pero además esta tarde noche nos acompaña Jon Rangel.
2: Muy bien, gracias.
1: Hoy, hoy te vamos a exprimir para que nos hables de todo lo que tiene que ver con el feminismo desde tus altos estudios,
2: que te mandamos
1: a Genovia a estudiar.
0: Nos costó la
1: beca del tu maestría y... en Uruapa?
2: Me gustaría mucho.
0: Allí en esquina con zona rosa. Con, sí, ahí, en la Roma. Por ahí.
1: Y pues bueno, síganos en nuestras redes. ¿Tú quieres que te sigan en tus redes, querida? Yo no, gracias. ¿No? Ah, bueno.
2: <risa> es que sus redes son, son, son de la chorcha.
1: <risa> y entonces yo por eso le pregunto, antes que nada. Pero a nosotras sí nos puedes seguir en Instagram en sexo en punto. En YouTube sexualidad es guión bajo oficial. Dele like y compártanos para llegar a los 8.000 suscriptores que estamos a punto. Ya nada, nos faltan como mil
0: 7.800 y pico. Muy poquito, muy
2: poquito, nada.
0: 7.999, pero
2: ya vamos. Ahí, ahí vamos. vamos. Seguro hablando de feminismos llegan. Seguro vamos a llegar. El poder del de
1: Spotify. De pronto lo subimos un poco más tarde. Así es que la primicia siempre está en el tuyo, pero también en sexualidad es. Y en TikTok, sexualidad-es. Y en Twitter, es-sexualidad. Aquí va a aparecer por alguno de, de estos lados. <risa> Para que usted. Adivine nos, nos, dónde va a ser hoy. Adivine dónde va a ser Denle like si le gustó en qué lado le apareció. Y. <risa>
0: Eh, pues muchas gracias. Vamos a nuestra muy aclamada sección, como siempre, eh, que se llama Cuéntamelo Todo, para que en este caso Yunuen y Víctor nos cuenten todo sobre qué es el feminismo. Se le preguntó a la gente, por ejemplo, y eh, hubo quien nos contestó. Es un movimiento que busca la equidad e igualdad entre géneros y o, más bien, feminismos como movimientos que buscan el reconocimiento y el ejercicio de derechos de las mujeres. A ver, Yunwen, cuéntanos. ¿Están bien? ¿Están mal? ¿O todo lo contrario?
2: Bueno, en primer lugar, no diría que yo soy alguien como con el estándar para decir... Quien está bien y quién está, pero desde Así, mi punto no de vista... Mal. <risa> pero no estoy de acuerdo. Pero tiene el tache. <risa> La siguiente invitada dice. Sí, pero desde mi punto de vista sí, creo que son algunas de las bases que plantean los feminismos, algunos feminismos, y, y creo que eso, que se trata de eso como de un conjunto de ideologías, acciones, pensamientos tal, que intentan llevarnos a ciertas libertades, ¿no? A ciertas eh, pues sí a, a ciertas igualdades que nos permitan también libertades ¿no?
1: pues mira hubo otra pregunta que les hicimos una es más interesante que la anterior ah, porque hay varias dice el feminismo es lo mismo que machismo pero al revés y nos contestaron que no y alguien también nos puso no si alguien te dice eso aléjate y cuéntaselo a quien más confianza le tengas ¿qué opinas tú? Es lo
2: mismo. Es Fui muchísimo. yo quien escribió eso. Arjona lo dice. O sea, en sus altos estudios ah, dice... si lo dice Arjona. Dice... También si eres alguien que escucha Arjona, hay que correr. Ay,
1: hay buenas buenas. ¿Cómo dice ese ¿Cómo chiste cuál? que...? Que, que si te llega un correo de invitándote a un concierto de Ricardo Arjona, no lo abras porque puede que te... Puede que, que sea
2: real. El puede que sea real. Y que vayas a tener y que... Que... Ay, pero yo
1: creo que sí, sí, sí. sí Tú me sí gusta. irías. Pero con su canción que dice las mujeres al... No, los hombres al machismo y las mujeres al feminismo. Sí, ¿qué tal? Y al final la cosa termina en par.
2: ¿Qué tal eso? O sea, es que son los grandes filósofos de la cultura.
1: <ríe> contemporánea Bueno, J Balvin fue declarado en 2020 el Mejor músico Música del año. Claro,
2: ¿no? un conejo tirándonos <risa> línea de por dónde es la cosa. Pues creo que eh, eh, eso, yo fui la última, la que respondió eso, de <ríe> que si alguien te dice eso. ¿Alguien aquí está haciendo trabajando? trampa en el
0: examen? <ríe> Qué feo que sean así. Ajá.
2: Pues sí, no, creo que de ningún modo se, se puede equiparar. Creo que es como una trampa de estas eh, formas que usa el lenguaje, los medios y todo este sistema que llamamos patriarcal para confundir, ¿no? y para revolver una cosa con, con otra que no tiene nada que ver.
1: Para revolver los huevos. Más Ay, ¡Qué ricos son los huevos revueltos! Bueno, yo los prefiero estrellados. Pero en tu cara, Aquí. este,
0: <risa> <risa> sí, ya sabía. <risa> Te voy a regañar, este. Nuestra productora. Es que se por la el... está
1: jalando acá. No, tú por morir? estar
0: haciendo tus chistes en bajito te van a regañar.
1: Ay, yo los voy a hacer más fuerte y me voy a regresar. Por favor,
0: tenías ah, que
2: reír para atrás. <risa> Exacto, de favor.
0: Precaución. Eh, ¿Te consideras feminista? este Tres personas dijeron que sí de las diez mil ocho que contestaron. Solo tres dijeron que sí. Bueno, no, no es cierto, no fueron 10 mil, pero digamos que el porcentaje sí, me fue bastante ah, sí, no, no, no.
1: Solo tres. Ah.
2: <risa> eh, ¿Qué piensas de esto, Jun? Pues me sorprende un poco que hayan contestado tan pocas, pero, pero creo que eso, creo que tiene que ver con procesos personales. Eh, a final de cuentas también nombrarnos feministas ha tenido toda una carga de criminalización, ¿no? de, de un montón de cargas negativas que, insisto, han sido como incorporadas, producidas, difundidas, etcétera, por todos los sistemas del que, de que se vale, pues el patriarcado, ¿no? Medios de comunicación, chistes, pláticas, etcétera. En estas revolturas, ¿no? como, como poner al machismo, que es una práctica de desigualdad, de violencia, etcétera, de frente a un movimiento que, que lo que pretende es completamente lo contrario, que es, eh, pues es un movimiento libertario, y entonces revolver todo eso, yo creo que si contestaron tan pocas asumiéndose como feministas, tiene que ver con esas cargas sociales negativas, falta de información, eh, pues sí, y todo lo que implica ¿no? que una salga eh, públicamente a decirse o a asumirse feminista. ¿no? Okay.
1: Y la, la, la cuarta pregunta que hicimos es ¿cómo pueden participar los hombres en el feminismo? La respuesta es respetando y apoyando las decisiones de las mujeres, dejando de ejercer violencia. Y otra, como aliados, los hombres no son feministas porque no los atraviesa la experiencia de ser mujer. ¿Tú qué opinas?
2: Pues bueno, sí, creo que yo no podría nombrarme, eh, o sea, no puedo ser representante, ¿no? hacer como una... Eh, apropiarme culturalmente de ciertas historias, vidas, etcétera, para nombrarme así. Creo que la, la, la cosa con los hombres pues tiene que ver con, con deconstruirse, ¿no? con reconocer ciertos privilegios, con re, reconocer ciertas formas de violencia. Y creo que es igual de complicado que volverte feminista, ¿no? O sea, ser un hombre y tratar de identificar qué privilegios vivo, qué violencias ejerzo, de dónde me... me abuso, pues, como de, de otras personas, de, en otras circunstancias, creo que es igual de complejo, ¿no? Y creo que toca eso, o si a nosotras... Nos cuesta, pues, como plantearnos los feminismos y, y plantear propuestas claras de cambios. O sea, nosotras nos tenemos que deconstruir, ¿no? Y quitarnos todo esto, machismos, racismos, clasismos, capacitismos, etc. Pues es el mismo caso, ¿no? Los hombres tendrían que estar haciendo su chamba en sus condiciones en su vida, eh, cuestionándose, reconociendo, desnaturalizando formas de violencia y, pues, manejándose así frente a la vida, ¿no? Te lo digo. Y, 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 ajá,
1: y es que me parece que. No sé, o sea, yo. Y lo digo. Pues con la responsabilidad o sin ella. Que yo. Pero es que me parece que hay muchos hombres como que. De, o sea, como que alardean, ¿no? Yo ya estoy deconstruida. Yo ya soy este. Progre. Y. O sea, creo que. O sea, es una tarea como que es muy difícil decir, como de. ay ya lo logré, ¿no? O sea. O sea, como que. Y, y también de pronto el que o sea como que el o sea como cuál es la tarea pues no como la labor de los hombres y ir a marchar porque pues es como muy cuestionable o sea como o sea incluso esto que dices no que un hombre puede o no ser feminista o sea tú qué opinas ante eso
2: yo creo que no por eso decía eso no que uno no puede hacer eh, apropiación cultural no y si no lo vives desde ahí, es complejo. Lo que toca es ocupar tus espacios, en tus circunstancias, con tus privilegios y desde ahí desmontarlas, creo yo, ¿no? Yo no puedo hablar de feminismos negros si no soy esa persona, ¿no? Que lo vive, lo enfrenta y sé desde dónde lo, lo, lo vivo y lo hablo, ¿no? Entonces creo que desde ese punto de vista, pues no, no es ese el lugar, ¿no? Y creo que tampoco su lugar es en las marchas y tampoco lugares tomándose estas atribuciones de aliades, ¿no? porque volvemos a esta cosa de, de, de seres protectores de las morras ¿no? que necesitan esta, que necesitamos ser eh, custodiadas, no sé qué, pues no, o sea, al final estos son nuestros espacios y han sido espacios ganados con muchísimo esfuerzo, ¿no? Eh, o sea, creo que está claro cómo en la historia, y, y bueno, hay quien considera la cuarta ola y hay quien no la considera, yo soy de las que sí, que creo, creo que tiene muy poco tiempo ¿no? que salieron de forma masiva las mujeres a marchar, a manifestarse y a expresar lo que desde su historia era importante de poner al centro del debate público. ¿no? Entonces, esos son los espacios de las mujeres, esos y todos en los que eh, pretenden, puedes plantear, eh, hacer algún planteamiento desde su historia pues ahí los hombres no tendrían que hacer nada, tienen los espacios ganados históricamente, no bueno, no ganados, regalados históricamente. Entonces, pues no es ahí, es en lo personal, creería yo, asumiéndose aliades, pues es en lo personal donde tendría que estar ese cambio ¿no? y esa deconstrucción y acción.
0: Eh, muy bien, yo quisiera hacer un poco de... Homenaje al nombre de nuestro muy bonito programa. Ay, sí. <risa> eh, de ¿Cómo se liga la parte del feminismo o ser feminista a la sexualidad?
2: Yo creo que se liga en automático, ¿no? Esto que decíamos. O sea, bueno, insistir en que para mí existen los feminismos, ¿no? Como existen las mujeres con toda la diversidad, con todas las... Eh, pues sí, eh, historias de vida, necesidades en el momento histórico en el que estás, ¿no? con, con lo que a ti te parece relevante y tal. Y decíamos que, pues, eh, en inicio, como de manera básica, es un movimiento que pretende ser libertario, ¿no? Y en medio de eso, pues, el, el primer y principal territorio es el, el cuerpo propio, ¿no? Y desde ahí, pues, hemos enfrentado, pues, Muchas situaciones, por ejemplo, para hablar de primeras olas y tal, y bueno, creo que sigue estando la división sexual del trabajo, el rol de las mujeres en la familia, y hoy pues estamos en debates fuertes sobre el aborto, ¿no?, que también hace unos años era súper complicado, y hoy, bueno, pues estamos teniendo cambios, ¿no?, en legislativos y tal, logros importantes en el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, entonces… Creo que, que atraviesa todo totalmente, ¿no? Y, y bueno, hoy eh, para mí también es un punto central eh, decir que si hemos hablado de, de las violencias que enfrentamos, de las desigualdades que enfrentamos, no es porque solamente es un valle de lágrimas, ¿no? Sino que lo que queremos es llegar a hablar de cómo esas violencias nos obstaculizan los placeres ¿no? y las libertades. Y entonces, en ese sentido, para mí está... Pues eso, la corporalidad, la sexualidad, los placeres, eh, el, el, el cuerpo pues como territorio puesto ¿no? en, en la reflexión y en la acción.
1: De pronto como, o sea, en medios o en redes se dice así como que casi casi que el feminismo es una cosa que surgió ayer. ¿no? O sí, sea, qué bien. Tú... <risa> <risa> Tú, o sea, igual si ¿sí nos puedes contar como un poco, o sea, como desde dónde viene este movimiento. O sea, no como examen, ¿no? Así como de en 1900, 1800 o en 1700 con la revolución. No, sino, o sea, como o sea, estas olas y todo eso, o sea, como...
2: Bueno, está complejo. Las, la literatura dice que hay cuatro olas, ¿no? más o menos la primera en los 40 y que obedecía a esto, como a esta primer pelea de las mujeres por eh, el entender como la división sexual del trabajo, ¿no? por qué se tenían que eh, confinar a ciertos roles laborales a las mujeres y, y no per permitirles como otras libertades, eh, por supuesto el sufragio, ¿no? el derecho al voto, tal... Pero tampoco es que hemos avanzado muchísimo ¿no? en, en cada una. Y bueno, creo que las olas pues te permiten eso, a través de la literatura, ir viendo cuáles eran como a lo mejor las demandas centrales, los movimientos como con mayor visibilidad que, que, que se fueron dando. Pero yo sigo creyendo que no es solo la Academia de la Literatura. ¿no? La historia de las mujeres tiene... ...estas eh, necesidades pues muy particulares y a final de cuentas la historia la han escrito hombres, blancos, heterosexuales, tal, ¿no? Entonces creo que la historia también tiene que ver con, con invisibilizar, ¿no? Con, con, con todo lo que no hemos visto aún. ¿no? Las comunidades indígenas en México, aunque se hable tanto como de las desigualdades y tal tienen también propuesta, por supuesto, ¿no? sus propias propuestas basadas en, en sus necesidades y sus propias rebeldías, creo, y su propio eso, ¿no? contacto con el cuerpo, con, con, con el afuera. Entonces, pues eso, eh, la literatura dice que estamos eh, viviendo hoy la cuarta ola del feminismo. Hay quienes no reconocen esta cuarta ola, que creen que o, o, o dicen que se quedó en esas tres, pero eso creo que son... Eh, pautas, ¿no?, que fueron marcando como momentos particulares de la historia, pero creo que no se queda solo ahí.
0: Eh, muy bien, de esto que nos contabas que hay varios feminismos, ¿qué nos puedes explicar?
2: Pues es diverso como, como diversas son las mujeres, ¿no?, y las necesidades y las posiciones políticas y a lo mejor los puntos que pones al centro de tus batallas ¿no? y, y, y lo que te va formando ideológica, política, económicamente, insisto, que ¿no? creo, creo que tiene que ver con el momento histórico en el que vives y tu realidad ¿no? y seguramente para una mujer blanca, académica, eh, con una posición so eh, económica alta, pues seguramente las necesidades pues no serán las mismas que una mujer indígena, lesbiana, ¿no? en alguna, viviendo en alguna comunidad. Eh, para mí son así, y también hay quienes lo reconocen y quienes no. Eh, para mí los feminismos son así, tan diversos como son diversas las mujeres. ¿no? Y bueno, claro, también la literatura marca como ciertas eh, divisiones, pero que, que finalmente creo que que eso, ¿no? Se basan en, en posiciones políticas diversas.
1: Hay también otra cosa que luego dicen es de, es que son las feministas radicales, ¿no? Ellos como de, pues, mi, mis amigas son las feministas radicales. O sea, como que a veces se, se toma como si es como las que hacen las cosas más extremas, ¿no? O sea, tú eres feminista radical y ¿qué significa, si lo eres o no, ser una feminista radical?
2: Pues no, no me considero una feminista radical, pero sí creo que el movimiento feminista es radical, ¿no? Yo sí creo que es el único movimiento social que intenta cambiarlo todo y por eso es tan brutal, ¿no? En, en la sensación de nosotras mismas cuando empiezas a pensar, cuando te provoca el feminismo a, a cuestionarte, a deconstruirte, tal es brutal, o sea, un poco como ir a terapia, ¿no? Este, pues sí, mirarte, mirarte los machismos, mirarte como y, y todo en lo, que, en lo que aportas pues a esos sistemas, pero eh, pues creo que es así como, como en esa, eh, pues sí, en esa, en esa brutalidad, ¿no? y eh, pues no, pues creo que eso el feminismo es radical en sí es un movimiento que pretende eh, cambiar todo y volverlo a acomodar de un modo más igualitario en el feminismo que yo trato de aprender pues en ese feminismo caben otras miradas ¿no? otras personas, incluso otras formas de ser mujer que a lo mejor antes no, no eran como tan tan visibles en mi punto de vista ¿no? o en mi historia.
0: Y justo en ese sentido, eh, ¿hay enfrentamiento a veces entre el, algún
2: feminismo y las personas trans? Yo creo que sí, que hoy lo hay y que es muy grave y que me parece bastante penoso en mi punto de vista. Pues a final de cuentas, estas provocaciones que en mi vida ha tenido el feminismo, justo a eso se revelaban, ¿no? A, a tratar de como, eh, eh, como que no visibilizar ¿no? A, a, a ciertas historias. Y sí, hay, un, hay una corriente del feminismo que hoy pues niega estas, estas historias y esta, esta forma de, de ser mujer ¿no? y presentarte en el mundo. Y además creo yo que de renunciar a estos privilegios masculinos y declararte así, y entonces pues sí hay una tendencia... A, a decir que, a negarlo, ¿no? y a no incluirlo, eh, pues a ser excluyente, no justo al revés de lo que en mi experiencia pues, me ha planteado el feminismo, no sí creo que hoy hay un, ex, un feminismo trans excluyente y una pugna brutal en las calles, pero también en las redes sociales por ejemplo, no y para eso decir también que el cuerpo pues, también es digital, no no lo digo yo, lo hice luchado. No Pero la eso, está ahí, ¿no? El cuerpo digital también puesto ahí, en lo que es real, en lo que todo el tiempo estamos como conversando y poniendo ahí al centro también del debate público, ¿no?
1: Claro, donde ya estamos como metidas metidos metides a lo digital no o sea nuestra o sea el teletrabajo prácticamente es tenernos metidos en la computadora y claro que también lo que impacta en el internet no solo en el trabajo sino en nuestra vida cotidiana todo lo que hacemos en internet pues todos es ¿no? estar ahí también
2: ¿no? convivir relacionarte placer ocio relaciones este el sexting, todo está ahí todo eso. posiciones políticas no y que posiciones hoy sexuales.
0: Exacto. <risas> Eh, pues sí, digamos que justo tratemos de tener una relación pues más de cultura, de integración, de equidad y de paz, ¿no? sobre todo. O sea, creo que un poco el feminismo eso ha tratado como de tratémonos como
2: iguales. Pues sí, de incluir para mí, ¿no? Y, y por eso insisto en el feminismo que yo trato de aprender, ¿no? Y que, y que trato como de, de eso, de estar pues pensando, eh, cuestionando hacia adentro, hacia afuera, tal. Para mí significa eso, ¿no? No más exclusión, sino todo lo contrario, ¿no? Eso es que, claro, a mí esos discursos ya me suenan al panismo que combatí en sé cuantos años, pues, de, de lo que me ha tocado de militancia, claro. ¿no? Completamente... Pues contrario.
0: Y pues también me parece que entender que el feminismo no es algo en contra de los hombres eh, y que nos puedas explicar un poco eso, como es en contra de una ideología, porque incluso hay mujeres que pueden ser muy machistas ¿no? y muy misóginas.
2: Sí, totalmente, eso decía, ¿no? al final nos toca de construirnos a todas y quienes nos vamos nombrando feministas, pues eso también, ¿no? Nos toca irnos deconstruyendo, o sea no podemos estar eh, fuera de esto si vivimos inmersos en este sistema, ¿no? Creo que ni hay como una doble responsabilidad de las mujeres, por supuesto y creo que sí, que la batalla es contra ese sistema patriarcal que pondera ciertas cosas sobre otras y que eso genera pues desigualdades que se reflejan en falta de oportunidades, en, en falta de libertades ¿no? para ciertas personas, que es, que es muy claro, todo lo que está fuera de ser hombre, blanco, heterosexual, eh, sin discapacidad, etc., es de repente como castigado socialmente, ¿no? y claro. lo que pretendemos es decir que esta mirada, que mucho tiempo llamamos de género, y que, pero son los feminismos, pues lo que pretende es dar luz a eso y decir no... Es ese sistema, ¿no? Que yo siempre creo que es además junto patriarcado y capitalismo. ¿no? Como como en esta... Pues sí, como formando, ¿no? Formulando todas estas desigualdades.
1: Pues hay que acabar con el patriarcado y con el capitalismo.
2: Sí, sí por, favor. por favor. Y no
1: nos queda de otra.
0: <risa> Más que hacer el amor y no la guerra.
1: Ya sé. Y eh, en contra de, de los hombres como decía Anabel Ochoa si sí, a mí los hombres me gustan más que el arroz con leche <risa> pero en contra de los machos sí y del machismo
0: pues quédate con nosotros Yunuen. este vamos a contarte un par de secciones y queremos que nos des tu bobo también <risa> a ver qué tal eh, qué tal tienes tu bobo <risa> qué tal tienes tu bobo por no decir tu boba porque eso sí se escucharía muy <risa> <bien>. este <risa> eh, Vamos a pasar a nuestra sección que se llama Cultivándonos, muchachos.
1: Cultivándonos.
0: Gracias. Eh, por regresa Mentiras, el musical, muchachos, eh, que se estrena justo el 13 de mayo en el Teatro Aldama. Entonces, para que estén ahí pendientes. Ese musical fue escrito y dirigido por José Manuel López Velarde y contará con un elenco bajo la producción de Alejandro Gou, Oscar Carnicero y Ari Bodoboy. Esperemos que no haya broncas porque luego... Ay, bueno, pero bueno. <risa> <risa> Recordemos que justo ya bien. hubo un pleito con Morris Hilbert, quien había producido esta eh, puesta en escena antes de la pandemia, y José Manuel López Velarde siendo este último quien quedará con los derechos de la obra. Entonces, en Música aborda temas de amor, desamor, infidelidades, todo musicalizado con grandes éxitos de los ochentas, como Emanuel, Yuri, Lupita D'Alessio, Mijares, quienes también da nombre a los personajes. Eh, pues recuerda que tenemos un programa de mentiras en la pareja, de eso va la obra, así es de que vaya a verlo. Compre los boletos en preventa. Esperemos que nos patrocine pronto. Gracias.
1: Ay, sí, yo <risa> quería verlo. ¿Tú ya lo fuiste a ver? No, no
0: Ay, a mí visto. me encanta. A mí no me gusta. <risa> es que además empiezan
1: con. Ah, con Amanda Miguel, ¿no? Con, bueno, ya no, no sé, la verdad apoyar, es que no lo he
0: visto, ¿para qué les miento? Pero solo está yo les dejo a traer la información. De
1: agasajo, así es que ustedes vayan, De a. Agasajese. Agas, agas,
0: <risa> así, Víctor, y la cultura pop. Eh, pero, a ver, cuéntanos. Entonces habla de las mentiras en la pareja.
1: Pues más bien, o sea, es justo un musical con. hay creo que dos canciones que hablan sobre mentiras de Lupita D'Alessio y de. Y de Yuri, y entonces como que ahí van haciendo el collage, el, el popurrí y, y entonces además como que, o sea, los, la más de Lupita, ¿no? Tienen que verla eh, que es eh, la secretaria, y entonces ponen la canción de la secretaria también de Daniela Roma está buenísima, no sé si la vayan a cambiar ahora que, que hubo este pleito con el Morris y así
0: con el pero, Morris
1: <risa> pero eh, pues ya o sea, el, porque el otro quería como quedarse los derechos y todo.
0: Eh, sí. Te pregunté una cosa y no me contestaste. Qué amable.
1: De que, de que habla de las mentiras en la pared. Pues sí, porque le. Ah, gracias a, que a todo, que todo, que todo está embarazada y que luego anda con una pero anda con otra. Y amor mío, déjala y así todo. No, está buenísimo.
2: Gracias. Parece sí, telenovela.
1: Sí, pues obviamente. Pues está muy, muy divertida. Y al final eh... el desenlace es inesperado.
0: Eh, gracias, <risa> qué bobo eres, eh, sí, pues más bien el chisme era que el productor Morris Gilbert eh, eh, era quien había producido, pero quien lo escribió fue otra persona y que fue López Velarde y entonces él declaró que no le habían pagado durante Ajá. casi 11 años las ah, regalías ya, correspondientes ya, ya. y el contrato sigue vigente, entonces habían hecho una pausa Aprovechando también la pandemia, pero Ajá. van a retomar. Entonces, pues quién sabe qué suceda, porque eh, pues traen pleito de regalías, pero el contrato todavía no acaba, muchachos. Así el chisme. Entonces, pues, vayan a ver antes de que desaparezca.
1: Sí, el 13 de mayo. <risa> o de plano no salga. A, a un mes de que estrene. Entonces, vaya.
0: Pero bueno. Eh, pues vamos ahora a otra
1: muy aclamada por muy, la muy academia. aclamada sección.
0: <risa> que esta fue culti cultivándonos que parecía chismecito la verdad ¿no? pero este sí porque porque este todavía no está y Víctor eh, nos contó el chisme pero bueno eh, esta se llama el chismecito y pues eh, pues sobre todo en la pandemia muchachos eh, ha sido un boom, Ángela Aguilar, quien ha continuado con la profesión de su padre, Pepe Aguilar, como cantante, por si usted no lo sabía, ¿no? Entonces, hace unos días se filtraron fotos en las que mostraban que Ángela se estaba besando con su novio, quien es 15 ma años mayor que ella. El supuesto novio de nombre Humberto Gusilao es compositor de 33 años y ha realizado canciones para Calibre 50, Cristian Odal y para la misma Ángela Aguilar. Y Ángela se mostró muy consternada en un video diciendo que se sentía triste porque le habían quitado la opción de decidir si se subía alguna foto o de hacer pública su vida personal porque hasta el momento ya no había declarado que pues, andaba con alguien y menos con este hombre.
1: Con el Gusti. 15
0: años mayor que ella.
2: Una cochinada las filtraciones.
0: Sí, ¿Qué, ¿Qué
1: piensas sobre Ajá, eso? ¿Qué opinas? Porque o sea, de pronto se cuestiona, ¿no? O sea, como si ya son personas públicas, si se puede o no hacer público y hasta qué, qué punto.
2: Pues es que es claro el derecho a la privacidad, ¿no? O sea, en la vida física y en la vida digital tienes derecho a la privacidad. Es una gestión que de repente parece que no podemos hacer y sí. O sea, es un derecho basiquísimo, ¿no? Y, y un paso antes, pues la agencia, ¿no? Agenciarnos, eh, pues como apoderarnos de los derechos que tenemos, ¿no? La, la, la privacidad y es, es algo que incluso, pues las plataformas, ¿no? La navegación, etcétera, pues te, te, lo, te lo sugieren o te lo permiten y, y creo que es un derecho que se tiene que súper respetar, ¿no? Y bueno, porque claro, hay filtraciones a filtraciones, ¿no? Y hoy, bueno, tenemos ya esta ley llamada Ingrid. Olimpia. No, lo, la ley Olimpia es sobre difusión de imágenes íntimas. Okay. Pero, la de, pero la ley Ingrid esta de filtraciones en medios de comunicación que bueno, ahí tiene un chiste si eres persona al público filtrando fotos sobre un feminicidio, ¿no? Que justo, esto claro. decíamos, de por sí ha sido complicado colocar el tema, ponerlo al centro del debate público y de la reflexión o de la sensibilización de las personas, ¿no? Y, y filtrando este tipo de información me parece, pues bueno, totalmente reprobable, pues, aunque también por otro lado no creo que las leyes vayan resolviendo la vida de las personas, ¿no? En general... Pero bueno, pues eso, está ahí creo que el tema de la privacidad eh, al centro.
0: Víctor Castellanos.
1: Pues ya lo dijo todo.
0: <risa> eh, pues también denuncie si usted es víctima de algún tipo de filtración sin su consentimiento y usted también pues vea que eh, va a publicar, sobre todo cuando se trata de una tercera persona, aunque sea su pareja.
2: Sí, el problema no es compartirnos imágenes íntimas, ¿no? El problema es romper el pacto íntimo que se hace entre personas que se tienen confianza y andar difundiendo imágenes sin, sin el consentimiento de las personas, ¿no? Así es, ya No lo sea
1: cule, no sea culé. Gracias. Respete. Eh,
0: es, por favor. Eh, Víctor, pero tú nos vas a contar las sex news. Ay, de... pues las
1: sex news que tiene que ver con leyes, porque nos encantan las leyes. Bueno, no, la verdad es que... Sí, me pare, por ejemplo en Estados Unidos como que hay, o sea, como un, o sea, unos mínimos y ya cada estado como que y cada, pero aquí la gente sí necesita que le digas con pelos y señales, ¿no? Entonces es el caso de Jalisco que aprobó apenas el matrimonio igualitario y también se ponen multas a quienes, eh, pues practiquen las terapias eh, o estas, ajá, las le terapias que más bien son torturas ¿no? para intentar cambiar algo que, que, que ya no tiene por qué ser cambiado, o sea, que no tiene por qué ser cambiado ya de por sí, y, eh, y también, pues, o sea, todo esto que tiene que ver con, con la identidad de género, también se, eh, está por, por discutirse en Veracruz, y ahí vamos, ¿no? Porque unos lo, lo discuten y se regresa, porque siempre, pues, hay diputados que no creen en las libertades. Y me parece a mí, no sé, pero o sea, como todas, o sea, la ley Olimpia, la ley Ingrid, el matrimonio igualitario, prohibir la secoci, el eh el, 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 el
0: también ese, por favor. Este,
1: no criminalizar el aborto. El aborto?
0: Descriminalizar.
1: <risa> no sí, criminalizar. La libertad el aborto? de
0: hacer su <risa> con quien usted quiera.
1: Por favor.
0: <risa> <¿Un lejera? No. risa>
1: como que debería ser un paquete de leyes, ¿no? Así como de a ver o o sea que todos los estados ya deberían de tenerlo, no, o sea como, o sea que, que, que vinieran en paquete y los que no tienen así, ¿de cuál te falta a ti? Pues ahí te, te la adoramos, porque incluso antes la ciudad de México era la que iba como marcando el paso, ¿no? Pero por ejemplo Jalisco que fue ya pues, hace unos unos pioneras. meses en, en reconocer la identidad de género en personas menores de 18 años, ¿no? Y ya luego fue... El personas trans,
0: México. sí, de infancias trans.
1: Exacto, ¿no? Entonces me parece que debería de hacerse un checklist, un semaforito, y que todos ya pasen así.
2: Sí, o sea, un semaforito, pero también con sus respectivas formas de seguimiento, de validación de tal, de aplicación de esas leyes, porque claro. a final de cuentas, en letras hay un montón de cosas que luego cuando se tratan de... De, de traducir pelar. en justicia la verdad es que en este sistema no ocurre no por eso digo que las no es como una ley que, que solamente venga como a resolvernos el pedo sino sino que Protocolos, que sí, sí exacto totalmente totalmente o sea al, al final hablamos de, de problemas estructurales no y y así es como se tienen que ir resolviendo
1: y que todo tiene que ver con el machismo y el totalmente, capitalismo totalmente entonces ¿no? ya ya hay que pasar de ese sistema, que pues Lo me parece tirando. que sí van a tardar algunos, pues algún ratito, ¿no? Pero...
2: Pues sí, o sea, bueno, pero hemos visto cambios importantes, claro. ¿no? Que tienen que ver con, esta, con este diálogo permanente, con esta discusión permanente. Antes no hablábamos de feminicidio como hoy hablamos, ¿no? Y estamos ahí, y claro, vienen las embestidas. Hoy estamos con un número estúpido de desapariciones de mujeres en el país, ¿no? Las, las chavas en Nuevo León están diciendo qué está pasando, ¿no? Eh, y a la par, bueno, pues seguir exigiendo que esto tendría que parar desde la estructura, ¿no? O sea, desde cada una, desde cada uno. Pues muy bien. ¿Qué
0: aprendiste el día de hoy, Víctor Castellanos? Es que que te veo, menos, que te veo muy callado.
2: Hoy por fin hoy veo a Víctor dos, ¿eh? callado. O Siento sea. que las dos están muy calladas. No, Necesito pero es que
1: yo. Feminismo. Yo, cuando hablamos de placer, pues hablo y hablo y hablo, pero cuando hablamos de feminismo me reservo un poco.
0: Bueno, te puedo salir del cuadro, gracias. Sí. Te vemos la siguiente. Gracias. Aquí no necesitamos tu alianza. Ya sé. Eh, ¿Qué aprendiste?
1: Pues justo me parece que más que aprender nah, ahorita, pues, eh, o sea, como esta tarea que, que nos toca a nosotros los hombres, ¿no? O sea, como de ir, a, ir a, pues, a la batalla con otros hombres, o sea, como no a la batalla de pelear, sino como ir y decirles a ver, ¿no? O sea, como cuestionate estas cosas que ni siquiera las has pensado lo he platicado con generaciones como más jóvenes y me parece que ya se lo están cuestionando más ¿no?
2: jóvenes que nosotras dices ¿Que yo, o a qué te refieres yo. más ah. jóvenes que yo ah bueno o esa so, gente como cualquiera
1: como sí. universitarias que yo soy universitaria también ah, ¿sí? pero como porque para eso no es edad ¿no? exacto pero porque
2: ah. este
0: ya es fósil de la UNAM la verdad Todavía no acaba la, el CSH en línea, imagínense.
1: Y entonces, o sea, me da como, como un poco de esperanza saber que, o sea, ya son generaciones, como que el cambio pasa más rápido en generaciones no tan este distanciadas, pues, ¿no? O sea, como de yo y, y, y mis papás y mis abuelos creo que seguíamos en las mismas, ¿no? Hasta hace unos cuantos años. Entonces creo que, eh, pues, la... la pues el trabajo es seguir con, con las personas, con, con los hombres, ¿no? O sea, no... O sea, y también, o sea, si queremos participar en las marchas y así, pues participemos cuidando les hijes, ¿no? De las personas que van a claro. marchar haciendo la chamba, de las personas que no van a ir a... a bueno, haciéndola
2: a la... diario estaría bien. Sí,
1: pues, ¿no? Pero, eh, o sea, como... O sea, no tenemos que estar en el reflector para decir, ah, yo ya cambié, ¿no? O sea, más bien, o sea, el cambio es sobre todo como hacia cuestionarnos cómo ejercemos violencias de género y eso, pues, está
0: muy bien.
2: Romper el pacto patriarcal que el señor presidente dice que ni idea, ¿no? Ajá, Estaría bueno. Sí. Eh,
0: nos acaba de llegar eh, una llamada en el teléfono que no hemos dado, pero <risa> este. <risa> <risa> Gracias
1: Así, por llamarnos. Una llamada a este
0: teléfono. A este Telepática. teléfono. No, no, eh, nos preguntan, John, déjame. Ah, ok, sí, ahorita le preguntamos. estamos. A un segundo. Eh, que nos expliques un poco qué es un feminicidio, porque luego también la gente, pues, pareciera que eh, dicen, ah, es que ¿por qué no existe el homicidio, ¿no? Este, bajo este sistema de pacto patriarcal. Y. Porque es importante
2: visibilizarlo desde ahí? Es el, la forma más violenta, la forma de, de expresión machista más violenta que se comete contra las mujeres. ¿no? Y si pensamos en este, en este mundo del que hemos estado hablando, patriarcal, con muchas desigualdades sociales, con mucha eh, pues como con, con muchos obstáculos hacia la libertad de las mujeres, podemos entender eh, cómo estas relaciones de poder que se, que se dan pues sí, a través de las relaciones y tal, eh, pues generan unas violencias que, 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 bueno, pueden acabar como en estas formas de violencia, pues extrema, aunque no sé, ¿no? Yo tengo como mis asegúnes a llamar que las otras violencias no, no, sean, sea no sean extremas, ¿no? Pero es el término que se ha podido utilizar para poder definir que se trata de formas de violencia que tienen particularidades, que se muestran de cierta forma en el espacio público, ¿no? eh, eh, con exposición de cuerpos, y que generalmente vienen eh, después de una cadena de otras formas de violencia. ¿no? No es, generalmente no es solo ese acto eh, pues de asesinato con odio por el hecho de ser mujer, eh, sino que es una cadena de, de actos violentos. Y es importante nombrarlo así, porque eso no... no no es un asesinato aislado, no es un asesinato traíndole, sino que tiene todas estas particularidades que hoy la ley en México reconoce, los tratados internacionales, etc. Eh, muy bien.
1: Si quieren eh. dar una opinión, léanse la sentencia de Campo Algodonero y luego platicamos, porque luego llegan sin argumentos.
2: Bueno, y la Ley General de Acceso de las claro. Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que creo que ya define ahí súper, de manera práctica, no las formas, los tipos y modalidades de violencia. Y, y bueno, toda la información que genera el Observatorio Nacional Ciudadano o Ciudadano Nacional eh, del Feminicidio, que yo creo que es la organización que nos ha ido dando como las pistas ¿no? de cómo se define, cuáles son los obstáculos, incluso eso, no para poder hoy, en, bajo las leyes, eh, demostrar que se trata de feminicidios.
0: Así es, pues ya escucho usted eh, Lea, edúquese ¿verdad? <risa> Antes de este, de Opinar sobre algo que Desconocemos ¿no? no se vaya ahí como por lo que dicen
1: Por lo que dicen que todos los demás
0: No han leído y no se han <risa> educado Por favor eh, Juno, qué aprendiste al día de hoy?
2: Aprendí que estas luces blancas ponen muy nerviosos a la gente.
0: Es que es para que confiesen.
2: Aprendí que, bueno, ya están abriéndose los espacios teatrales después de toda la pandemia también. Muy bien. Y eh, pues me parece más bien súper interesante, ¿no? Las preguntas que plantean a, a la gente que, que les sigue, ¿no? Seguir generando. O sea, creo que no se trata de ahorita tirar líneas, ¿no? Ni de dar clases, ni, ni, ni de nada, sino de generar como dudas. Yo siento que se trata de eso, de generar dudas, de pensarnos qué es esto, qué es lo otro, qué me han enseñado, qué es, eh, tal vez no es tan así, ¿no? Tal vez soy más machista de lo que puedo reconocer, o clasista, o racista, o lo que sea. Y eso creo que está, está bien interesante eh, hoy poder escuchar a la gente o leerla pues, a través de medios electrónicos pues, que nos han también un poco... Y en ciertos sentidos, eh, reducido brechas ¿no? de, de conversación pública.
0: Muy bien. Eh, ¿Y tú? Yo, bien, gracias. <risa> bueno,
1: pues ya nosotros. <risa> qué bueno que estás bien.
0: <risa> eh, pues esto de reconocernos, de deconstruirnos, de saber qué tanto tenemos introyectado de manera cultural, antropológica, el, el machismo, ¿no? Y tratar de, de cambiar. Eh, con nosotros mismos, ¿no? a través del arte, por ejemplo, las obras de teatro, el cine, bla, 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 pues también ayuda como a comprender ¿no? Este de de, de nosotros mismos ¿no? y tratar de cambiarlo. Y que justo eh, también, pues esto que hemos comentado, siempre consentimiento de la pareja, de la otra persona, de unos dueños de su cuerpo, de su cuerpo, de su cuerpo. Y... Eh, pues que también las leyes van avanzando, que ese es un primer paso, que sabemos que todavía falta mucho para que, eh, de que esté escrito a que se aplique, pero bueno, por lo menos eh, eso ayuda a que eh, haya eh, un mínimo para que se empiecen a respetar eh, los derechos de los demás. Pues Gracias.
1: Ay, pues muchas gracias, compártanos. Si usted le, le quedó alguna duda o así, pues puede contactar a Junuen a través de dejar su comentario aquí abajo y nosotros se lo hacemos llegar. Porque ya no quiso. quiso
2: dar sus redes, gracias. <risa> en Facebook estoy como Junuen Rangel Medina, en Twitter estoy como Junuen RM. Y creo que es todo lo que uso. Bueno, Instagram también, Junuen algo así,
0: búsquela yo me, como yo no era algo así, algo tal así. vez así
2: le encuentro. tal vez así pues
1: muchas gracias por estar acá gracias.
2: muchas gracias a ustedes por invitarme a platicar,
0: besos, abrazos apapachos, saludos
2: esta es una producción de sexo
1: en punto